0: Vázonyi Endre, Rémusz bácsi meséi. Felolvassa, Farkas Fruzsina Hogy fejte meg a nyúl a tehenet? Hát a nyúl, kérdezte a kisfiú, amikor megint ott ült lábát lógázva Rémusz bácsinál a magasztréken. Mi lett a nyúllal? Mondta, már hazament, felelte az öreg. De útközben azért történt vele egy és más. Mindjárt elmondom, hogy micsoda. Jókedve volt a nyúlnak, hogy hazafelé bandukolt, hogy ne lett volna jókedve, hiszen megint megbizonyosodott afelől, hogy többet érsz, mint erővel. És ezt jó esett tudnia, mert ereje nem volt valami sok, és ezért inkább csak az eszére hagyatkozhatott. Hanem akármilyen jókedve volt is, a járás egy kicsit nehezére esett, mert a tagjai megémberedtek a szűk fauduban, ahol szinte mozzanni sem tudott. A szája pedig valósággal kiszáradt a szomjúsától hiszen azon a kis sárgarépán kívül, amivel mezeiné és a lányai kínálták meg, jóformán egész nap nem jutott sem ételhez, sem italhoz. Nézegetett is jobbra-balra, hogy hol szerezhetne egy kis frissítőt. Hát ahogy megy az úton, jobbra-balra nézelődve, egytel csak meglátja tehénnénit, amint egy lombos, árnyékos eperfa tövében kérődzik, csak úgy feszült a tődje a sok tejtől. Épp ez kell nekem, gondolta magában a nyúl, nincs jobb a langyos tejnél bejólesnék, ha tehén néni adná egy-két kortyot. Mindjárt le is tért az útról, és átvágott a rétem, hogy oda menjen a tehénhez. Ám bár igazság szerint nem igen bízott a dologban, ez a tehén ugyanis fukar, irít természetű állat volt. Nem adott saját jó szentávol tejet senkinek, pedig neki magának, nem is volt szüksége rá, hiszen borjai már nagyocskák voltak, a szopás helyett lasacskán rákaptak a legelésre. No mindegy! A nyúl letért az útról, átvágott a réten, és odalépett a tehéhez. Hagyj Isten néni, köszöntötte. Hogy van mindig? Köszönöm kérdésedet, csak meg vagyok, felelte a tehén. Hát te hogy érzed magad? Én sem panaszkodhatom. És a kedves családod? érdeklődött a tehén. Rég nem láttam a feleségedet és a nyúlfiakat. Jól érzik magukat? A nagyobbik fiam egy kicsit nátás volt a minap, felelte a nyúl. Máskülönben rendben van minden. Az ilyen pajkos gyerekek hamar meghűtik magukat, addig hancúroznak, amíg kimelegszenek, aztán hideg vizet isznak, és kész a baj. Hintem is őket eleget, bólogatott a nyúl, hanem ami azt illeti, én is nagyon szomjas vagyok, jó esne egy kis langyos ital. A tehén gyorsan másfelé terelte a szót, hirtelennyében nem jutott az eszébe egyéb, hát újra megkérdezte. Szóval jól vagytok? Valamennyien? Az asszony, a gyerekek? Csak úgy lassacskán, tűrhetően, mondta Anyul. Nekem sincs más bajom, mint ez az átkozott szomjúság. Örömmel hallom, hogy jó vagytok valamennyien, vágott közbe a tehén. Nagy szó az manapság ezekben a nehéz időkben. Most is pompásan érezném magam, folytatta Anyul, ha ez a rettenetes szomjúság nem gyötörne. Egy-két kort friss tej az kellene, majd elepedek olyan száraz a torkom. Hát a férjemről nem is kérdezel? Nem érdekel az egészsége? Igaz is, mondta a nyúl. jó egészségben van? Hál' Istennek egészséges, mint a mak, felelt a néni. Erős, vidám, bátor, nincs nála külön bika az egész környéken. Örömmel hallom, felelt a Hanem ami engem illet, nem bírom tovább a szomorúságot. Nincs is rosszabb annál, ismerte el a tehén. Leghelyesebb, ha elszaladsz a forráshoz. Nagyon dicsérik a vizét. Messze van a forrás. Egy kis tejre vágyom leginkább, nem adnál egy kortyot? A tehén úgy tett, mintha nem hallaná. A nagybátyádról és az unokölcsédről még nem is érdeklődtem, mondta. Jól vannak ők is? Azt kérdeztem, nem adnál egy kevés tejet? Mezényi asszonyságnál mikor járt el, tudakolta a tehén. Ha látod, mond meg, hogy tiszteltetem. Remélem, jól érzi magát. A nyúl belátta, hogy ilyen módon, nem boldogul. Furfanggal próbálkozott. Van ám valami, ami a tejnél is jobban oltja a szomját, mondta. Mégpedig a zsenge epe. – Én igaz? – helyeselte a tehén. Mások is mondják. – De hát akkor miért nem a epret? – Sajnos nem érem el – válaszolta anyul. – Fára pedig nem tudok. Pedig nézd csak, valósággal roskadoznak az ágak, annyi eper termet rajtuk. – Szívesen segítenék, ha tudnék – mondta a tehén. – De hát én sem vagyok elég magas. – Fára pedig annyira sem tudok, mint te. – Nem is kívánok tőled e félét. Inkább arra kérlek, hogy taszítsd meg egyszer-kétszer a szarvaddal a fatörzsét. Ha jól megrázod, Bizonyosan lehullik néhány szemeper. Hát ezt éppen megtehetem, felelte a tehén, aki örült, hogy a nyúl lemondott a tejről. Ha én egyszer megrázom, valóságos eperesű esik majd. Azzal hátrált egy keveset, leszekte a fejét, majd, mint aki öklelni készül, neki rohant az eperfának. Nagyot csattant a tehén két szarva a faderekán, nagyot rászkodott a fe, fa, de egyetlen eper nem sok, annyi sem hullotta le. Hogy miért nem? Bizony csak azért, mert még éretlen volt valamennyi, és erősen fogódzott a szárám. A tehén azonban nem gondolt erre, hanem egy kicsit bosszusan, hogy nem sikerült mindjárt első a dolog, megint hátrált valamennyit, jóval többet, mint az imént, megint leszekte a fejét, mint aki öklelni készül, és másodszor is rontott az eperfának. Nagyot csattant a tehénkét szarva az eperfa sokkal nagyobbat, mint az imént. Nagyot rászkodott a fa, de egy szemeper nem sok, annyi sem hullott el -e? Persze, hogy nem. Hol volt még az eperérés ideje? Elnye, néni, ingerelt anyu, csak nem gyengített el az öregség. Engem, kiáltotta tehén, erősebb vagyok, mint valaha. Ha kell, akár ki is döntöm ezt a hitványfát. Ide néz. És azzal újra hátrált egy darabot, sokkal többet, mint az előbb. Újból leszekte a fejét, mint aki öklálni készül, és harmadszor is nekirontott az eperfának, Nagyot csattant a tehén szarva az eperfa Sokkal, de sokkal nagyobbat, mint az előbb. Nagyot rázkodott a fa, de az eper csak nem akart eleredni. A tehén azonban ezúttal nem hátrált egy tapottak sem. Ott maradt, leszeget fejjel a fánál. Talán beledte, hogy nem boldogul az életlen eperrel. is, folytatta volna az öklelődzés szívesen akármeddig. Nem azért, hogy a nyúl kedvébe járjon, hanem hogy az erejét fitogtassa, de mozdulni sem bírt áltó helyében. Beszorult a szarva a fába, panaszolta. Nem tudom kihúzni. Csak nem, csodálkozott kajánul a nyúl, mert hát éppen arra számított kezdettől fogva, hogy a tehén szarva előbb-utóbb beszorul a fába, ha olyan erősen bögdösödik. Igazán beszorult, no de ilyet, segíts, kérte a tehén a nyulat. szívesen kedves néném, felelt a nyúl, de sajnos túlságosan kicsi és gyenge vagyok. Akárhogy ágaskodom is, nem érek fel a szarvadik. Hatalmas a csóhajtok. Bizony-bizony, most látom csak mekkora baj, hogy ilyen kicsinek születtem. Ne sápítozz, szólt rá bosszusan a tehén. Inkább találj ki valamit, hiszen miattad kerültem ilyen bajba. Nem is felejtem el soha, hogy milyen kedves voltál hozzám, ígért anyul. Megyek, hívok segítséget. Egy-kettőre visszajövök, visszajövök addig léttürelemmel. És azzal lippiti-klippiti, lippiti-klippiti, lippiti. Elszaladt egyenesen, haza. Asszon gyerekek egy-kettő szedelőzködjetek, kiáltotta. Ami sajtár, csöbör, rocska, kanta, csupor csak akad a háznál, gyorsan-gyorsan hozzátok. Azok nem sokat kérdezősködtek, ami sajtár, csöbör, rocska, kanta, csupor csak akad a háznál, gyorsan előhozták, a nyúl maga is felkapott egy jókora vödröt. Utána vezényelt és indult vissza a mezőre az eperfához, jobban mondva az eperfába szorult tehénhez. A tehén már messzire hallotta a nyúl lépéseit. Lippiti-klippiti, lipiti, klippiti, klippiti Meg a nyúlné és a nyúlfiak lépéseit. lip klip, lip klip, lip klip Jönnek már, gondolta. De vajon hogy akar segíteni rajtam ez a sok apró gyenge jószág? Aztán már zajt is hallott. Csir-csör, csir, Meg ezt. klip, klap klip-klap. És még ezt is. Zir-zur, zir-zur. Hát ez meg micsoda, fülelt a tehén mintha a nyúlcsalád minden sajtárt, csöbröt, rocskát, kantát, csuprot magával hozott volna, ami csak a háznál akadt. Majd, mire készülnek? Megtudta hamar. Itt vagyunk, tehén néni, kiáltott anyul. Kiszabadítani sajnos nem tudunk, mert akárhogy ágaskodunk is, nem érünk fel a szarvadig. Hát akkor mit akartok, kérdezte a tehén? Nem könnyíthetünk rajtad máshogy, mint hogy megfejünk, felelt anyul. Meglátod, mindjárt kellemesebb lesz az áldogálás, ha kiürítjük a tőgyedet. Mindjárt le is tette a vödrét a földre. A tehéntőgye alá, ő maga pedig ukap-odakuporodott, és akármennyi cickozódott, rúkapált, és az irig tehén telefejte a vödröt. Utána a felesége látott munkához egy nagy sajtárt megtöltött friss, habos tehéntejjel. A nyúlné után a nyúlfiak következtek, egy-egy csöbörrel, rocskával, kantával, csuporral. Mikor valamennyien elkészültek, így szólt a nyúl: Köszönjük a tejet, kedvesnénénénk! Hazamegyünk szép lassan, megkiszogasztjuk, közben pedig egyfolytában rád gondolunk, mert az a legjobb ebben a tájban, hogy ajándékba adtad, tiszta, jó szívvel, kéretlenül. Ez nem igaz, szólt közben a kisfiú, nem adta szívesen, nem is akarta adni. Persze, hogy nem, felelte Rémusz a nyúl, csak csúfolta a tehenet, amiért olyan irigy volt és fukar. Csúfolodni nem illik, mondta a kisfiú. Hát nem is nagyon illik, válaszolta az öreg. De a nyúl tréfás fickó volt, és különben is azt gondolta, hogy hát ha használ a lecke, annak az irigy fukar tehénnek. És aztán mi történt, kérdezte a kisfiú. A nyulak, aki nevettek a tréfán, és elszaladtak. A tehén, aki a fejét sem tudta elfordítani, hiszen a szarva beszorult a fába, hallotta a lépéseiket. Lippiti-klippiti, lip-klipp. Előbb közelről, majd messzebről halkabban. Lipiti, klippiti lip-klipp. És végül pedig egészen messziről, egészen halkan: Tí, klip, klip. Aztán nem hallott semmit, csak a, csak a mély döngött a füle körül, és egy lusta béka vartyogott odább a tocsogóban. A tehén meg ott maradt magában az eperfálat.